0: Mas hoje a gente recebe aqui um dos mais importantes nomes da crítica gastronômica brasileira Estão falando do Josimar Melo, crítico do jornal Folha de São Paulo E desde julho desse ano, apresentador de televisão também Ele está fazendo um programa chamado O Guia, no canal NetGio. Bom, distante de, completamente longe daquele estereótipo do crítico sisudo O Josimar é um cara extremamente divertido, brincalhão, vocês vão ver aqui, o cara gosta ...de se divertir, não se leva a sério demais... ...e vem aqui falar sobre os seus tempos de militância estudantil... ...o cara foi da esquerda radical na, na, na política estudantil... ...sobre o começo dele no jornalismo e na gastronomia... ...ele que estudou arquitetura... ...você vai ver como é que trabalha um crítico gastronômico... ...como é que pensa e como é que se livra das saias justas, né... ...e também um pouquinho da realidade da gastronomia no Brasil e do Brasil... ...papo bem legal hoje aqui com Josimar Melo... Também hoje por aqui os músicos Joelma e Chimbinha da banda Calypso, isso mesmo, são os dois dos homenageados do prêmio Trip Transformadores 2009, o prêmio está chegando né, é como sempre em novembro e a gente está esquentando as turbinas aqui para essa grande festa aí que homenageia pessoas especiais que mudam o Brasil para melhor. Música Bom, e como parte das comemorações aqui dos nossos 25 anos de Trip FM, a gente traz mais uma declaração marcante dessa longa e agradável história nossa aqui de independência no rádio. Hoje a gente separou um trecho da participação do grande Maguila, o pugilista que agora virou sambista, né? E que esteve aqui com a gente em 2001, uma das vezes que ele esteve com a gente, né? Vale a pena ouvir que o bicho é engraçado demais. Bom, falando nos nossos programas antigos, vale lembrar que se você tem um iPhone ou um iPod Touch, tem os aplicativos agora da Trip da TPM que você, é, baixando, pode ouvir os nossos programas de várias épocas diferentes. Estão todos lá, você pode ouvir no seu próprio é, aparelho, no seu próprio iPhone ou iPod Touch, o iPod mais novo. Os aplicativos são de graça, você pode baixar direto na loja da Apple, na App Store, você sabe, tem ali no menu. Do iPhone E além da, dos nossos programas aqui Você ainda vai conseguir Ter acesso a um monte de coisas principais reportagens entrevistas da Trip E outros conteúdos Vídeos e conteúdos multimídia Fotos, blogs, etc Vale a pena dar uma, dar uma olhada Você procura lá na busca da Apple Store Revista Trip Ou Revista TPM Bom, e como sempre o programa começa com música A gente vai com a faixa Kung Fu Fighting Os mais velhos lembram, né? um grande clássico do músico jamaicano Carl Douglas Depois dessa comédia musical aqui Kung Fu Fighting Tem o Boxer Fighter O boxeador Maguila E os músicos Joelma e Chimbinha Aqui no ringue do trip Vamos lá
1: But it was Kung Fu fighting? Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought.
0: de volta com o programa de rádio da revista Trip e como parte das comemorações aqui do nosso um quarto de século de Trip FM, a gente vem trazendo nessas últimas semanas, alguns dos momentos mais marcantes e interessantes da nossa história radiofônica, hoje a gente separou, por exemplo, um trecho da participação de um dos grandes atletas brasileiros um dos grandes nomes do boxe nacional o Adilson Rodrigues o Maguila, que agora virou sambista, né, tô vendo aí o cara fazendo sambinha, usando boininha de malandro e tal, mas enfim essa é da época em que ele só queria saber de boxe. E nesse trecho muito interessante, o Maguila conta o que acontece com a região do seu adversário que é atingida por um soco dele. Vamos ouvir Adilson Rodrigues, o
2: Maguila. Como no Brasil sempre teve problema com Spark, então foi ser meu Spark lá na, na academia de boxe. E... E eu comecei a treinar com ele E ele começou a chorar, de dizer que tava batendo muito forte Tava doendo E onde minha mão bate, não um nasce cabelo Ele queria que nascesse, eu não pode <risos>
0: Bom, você ouviu aqui a figuraça Maguila Que falou com a gente em 2001 Essa Foi uma das vezes que ele veio aqui Ele esteve aqui outras vezes também Antes de 2001 Só pra te lembrar, a gente tá fazendo 25 anos de Triple FM e na semana que vem A gente traz mais trechos marcantes dessa nossa trajetória Tem um banco de Áudio aqui incrível de entrevista com muita gente. Você imagina que são 25 anos toda semana conversando com alguma figura do gênero do Maguila? Às vezes são intelectuais, às vezes são atletas, às vezes são pessoas desconhecidas. O fato é que tem muita gente legal que já passou por aqui.
1: Prêmio Trip Transformadores.
0: E é o seguinte, já que a gente está falando um pouco aqui do nosso umbigo, da licença, né? A gente está come começando as preparações para a terceira edição do prêmio Tripe Transformadores, a edição de 2009 dessa premiação criada aqui por nós em 2007. Portanto, vai ser a terceira edição. Ele vai rolar agora no dia 25 de novembro lá no Auditório do Ibirapuera. E nessa terceira edição o prêmio traz algumas novidades no formato, mas continua com os mesmos objetivos centrais, que é homenagear e dar projeção, dar visibilidade ao trabalho de pessoas que dedicam boa parte das suas vidas para melhorar o Brasil, para melhorar o país, melhorar o mundo, para deixar a, a sociedade uma coisa mais equilibrada, é, menos desajustada, além de promover a troca de experiências e ideias entre essas próprias pessoas. Né? Quer dizer, a ideia não só dar visibilidade para gente especial, que faz um trabalho especial, mas também colocá-las em contato entre si e também com o público. Pessoas como a Joelma e o Chimbinha, que não só criaram um novo estilo musical, como também montar um modelo novo de negócio em plena crise da indústria fonográfica é um modelo que democratizou total o acesso ao trabalho artístico a gente bateu um papo com o casal e no trecho que você vai ouvir agora que a gente separou, eles comentam sobre aquelas músicas que não aguentam mais tocar nos shows, vale a pena saber mais sobre essa dupla aí, que é muito mais do que uma dupla interessante de música popular. Os caras realmente reinventaram e já foram citados até pelo Chris Anderson, editor da revista Wired, naquele livro famoso dele, né, da Cauda Longa e o Free, como exemplos de pessoas que souberam perceber a mudança do mundo para não perder o bonde da história. Mas vamos ouvir o que a Joel e o Chimbinha falam das músicas que eles não aguentam mais tocar. Música
1: a Joelma, no, lá no vem, o me traiu. <risos> eu puxo tanto.
2: Ai, quando ele puxa, ela me traiu. Ah, porque tem tantas outras músicas que eu adoro e que eu não canto. Poxa, eu, eu quero cantar, eu quero cantar e não canto. Aí eu fico revoltada com isso. <risos>
0: Esse foi o casal Joel e Ximbinha da Banda Calypso, dois dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores agora em 2009. Esses dois são muito interessantes. Enfim, gente da melhor qualidade aí que repensou o modelo de trabalho para democratizar e para fugir dessa roubada que é a crise da indústria fonográfica. Se você quiser saber mais sobre o Prêmio Trip Transformadores, sobre a história e sobre o trabalho dos homenageados desse ano, que além do Chimbinha e da Joelma tem outras 11 pessoas muito interessantes, é só ir lá no trip.com.br barra transformadores. Bom, daqui a pouquinho a nossa entrevista principal aqui, uma das referências brasileiras quando o assunto é gastronomia. O crítico gastronômico Josimar Melo por aqui hoje com a gente, derrubando alguns mitos e falando verdades sobre a onda da gastronomia. Enquanto a gente vai acendendo o forno e esquentando as panelas aqui para receber o Josimar, a gente separou um cara que esquentava as plateias, o famosíssimo Inigualável Tim Maia, o Sebastião Que foi alvo de uma biografia incrível aí, Feita pelo Nelson Mota Recentemente, acho que faz coisa de um ano ou dois Vamos ouvir o Tim Maia aqui Com Dulé Mel Pontal, uma música clássica Dessa figura da música brasileira E daqui a pouco a gente volta com Gastronomia Com Josimar Mello Uma das figuras mais marcantes Desse assunto aqui no Brasil
1: Vamos
0: Ele é daquelas pessoas que têm profissões que despertam um pouco da nossa inveja e muito da nossa admiração. Resumindo, o cara é pago para frequentar os melhores restaurantes do mundo e saborear suas mais inebriantes receitas. Jornalista, ele foi um dos pioneiros da moderna crítica gastronômica aqui no Brasil. E atualmente escreve para o jornal Folha de São Paulo, além de colaborar com diversas outras publicações e de lançar todo ano um guia gastronômico da capital paulistana. O cara mostra tudo o que tem de azer na cidade de São Paulo em termos de gastronomia, de bares, uma série de serviços em torno também da, da gastronomia. Autor de outros livros como A Cerveja e Biringela, se escreve com J, ele também é um dos responsáveis pelo site Basílico, que reúne no mesmo local vários aspectos da gastronomia, como notícias, receitas, vinhos, restaurantes, colunas de, de outras pessoas, viagens, charutos, uma série de coisas ligadas a esse universo aí da enogastronomia, enfim, de tudo que está ali em torno da Boa Mesa. Criador de importantes eventos para a gastronomia brasileira, ele ainda é o presidente do júri da América Latina na eleição dos 50 melhores restaurantes do mundo, que é feita todo ano pela revista londrina Restaurant Magazine. Quem se interessa um pouquinho pela Boa Mesa já deve ter percebido que a gente está falando do Josimar Melo, que recentemente estreou também como apresentador de um programa de TV chamado O Guia no Netgeo, que é o National Geographic Channel, é um programa em que o Josimar sai viajando com foco, obviamente, nas iguarias e nos quitutes de diversos lugar, lugares do mundo e também das pessoas que, como ele, gostam da gastronomia. Josimar, maior prazer te receber aqui, eu achei que a gente tinha já feito, porque tantas vezes a gente se encontrou e bateu papo, que eu achei que a gente já tinha feito aqui um programa, é que já são 25 anos de programa, então você perdoe o nosso Alzheimer precoce aqui. Eu já nem sei mais quem já veio e quem não veio, mas é uma falha, porque você certamente já deveria ter vindo aqui. Méritos não lhe faltam. Como é que tá? Vamos entrar já logo direto nesse papo, cara. Como é que é sair daquela, daquela trincheira austera, como a gente tava conversando aqui, das suas colunas de jornal, onde você faz ali um jornalismo mais para sério? É, técnico, inclusive, etc., para um programa de televisão no qual você se solta. Ali já apareceu meio pelado tomando banho na, na banheira num hotel em Paris e, e, e bebendo, enfim, bebedeiras deliciosas ali. Então, quer dizer, tem uma coisa de uma imagem oposta a que as pessoas acabam formando nas suas cabeças quando leem você no jornal. Né? Como é que está sendo essa experiência na TV?
3: Olha, está sendo ótimo porque na televisão eu estou sendo muito o que eu sou no dia a dia é, no jornal eu sou o que eu sou também mas é, é as críticas aqui que eu faço de gastronomia tem um aspecto muito é, quase científico eu tento fazer uma coisa o mais isenta e o mais é, técnica possível né? e agora tem o resto da vida e a televisão é mais entertainment nesse caso o programa tem uma coisa de entretenimento de ser é, engraçado de ser despojado tal e eu sou um pouco assim na vida, pode ser que não pareça muito para quem lê, mas eu, eu gosto de beber, gosto de sair com os amigos, gosto de falar bobagem. E o programa tem um formato que não é um formato muito careta, não é um apresentador que viaja pelo mundo e começa a mostrar esse aqui é o melhor restaurante da cidade, vamos conversar com o principal chefe, vejam essa receita. Não, não é isso, é meio que se meter no lugar, em cada lugar. Se eu estou na Sicília, eu viro mafioso. Se eu estou em Lamantia, eu viro Dom Quixote, enloqueço. Então tem uma, uma coisa assim que é, é com, quase como uma viagem de verdade de um viajante curioso e gourmet, que o tempo todo está comendo e bebendo, mas também está conhecendo, está vivendo. Né?
0: Agora, José, ó, esse teu lado aí, com, com o perdão da expressão, e no melhor dos sentidos, meio palhação, que está funcionando na TV, porque deixa mesmo uma coisa meio descontraída, meio não, mais descontraída, mais gostosa de assistir. Era previsto, quer dizer, os caras que te convidaram para fazer o programa sabiam que tinha isso, vocês ensaiaram, vocês fizeram testes, ou, de repente, brotou esse clown aí no meio do... Né, de dentro das entranhas do crítico austero, saiu esse negócio e, e funcionou. Como é que foi isso?
3: É, a primeira coisa que o pessoal da, da Fox Television, que, que foi quem encomendou o programa, e depois o pessoal da Pródigo, que é a produtora que executa o programa aqui no Brasil, é, decidiu, e quando me chamaram já, isso já estava definido, é que eles não queriam um apresentador que fosse um talking head, ou um cara que fosse bonitinho, jovem, bacana, lendo textos decorados. Eles, eles queriam uma pessoa que fosse autêntica, quer dizer, alguém que conhecesse o assunto da gastronomia e que pudesse viver mesmo as situações. Agora, eles dizem que se ficaram muito positivamente surpresos quando viram que eu não me intimidava diante da câmera, pelo contrário, até é, ficava muito à vontade como se não tivesse a câmera. E o pessoal da Netdeal... Net Uh, em Washington, quando viu a primeira cópia do programa, que era para ser distribuído apenas na América Latina, o que já seria do grande cacete se já fosse para a América Latina inteira, eu já estava super feliz. Quando eles viram em Washington, eles falaram assim, não, esse host uh, e essas pautas, são os dois série, ou seja, o apresentador e as pautas que o programa conseguiu amealhar, tem um valor, tem um interesse mundial. Então, esse tipo de programa, se for visto em Tóquio ou em Paris ou em São Paulo, tá valendo. Então, foi tudo meio em cima da hora, meio na surpresa, mas... É, eu acho que não não esperavam tanta palhaçada, mas funcionou bem.
0: Funcionou. A gente começou o papo falando da, da ponta de cada tua carreira, né, que é o momento atual e essa coisa da televisão que é novidade. Vamos voltar lá para trás, cara. Eu queria saber como é que foi o começo nessa coisa de gastronomia. né? Porque você vem de uma história de militância estudantil... É, é, atuou nos partidos de esquerda da, da política estudantil, etc. Quer dizer, não é exatamente o background que você imagina de um é, crítico de gastronomia. Né? Imagina o crítico de gastronomia com quatro anos, já com um blazer, com um brasão da família, sentadinho, saboreando um fazão, alguma coisa assim. E não era exatamente o teu caso. Você estava mais para o bandejão da USP ali. E liberdade e luta, né? É. Fala um pouquinho aí, como é que você migra dessa coisa, enfim, desse olhar político e tal, por essa para esse campo da gastronomia?
3: Bom, é, a gastronomia é uma coisa que, eu, que sempre me atraiu. Desde criança eu gosto de comer, de beber. E, e desde jovem, na época de estudante, eu, eu participava de um grupo clandestino, na época da ditadura, de esquerda, fazia reuniões em Paris, que era a quarta internacional. É, enfim, e, e cheguei a fugir da polícia, cheguei a ir para o Dobbs algumas vezes. E ao mesmo tempo que eu fazia isso tudo, eu chegava em casa de madrugada às vezes fazendo reuniões de comando de greve para decidir as ações do dia seguinte, em casa a gente fazia reunião na cozinha, eu ficava cozinhando enquanto a gente conversava. Quer dizer, é uma coisa que eu sempre gostei e que eu nunca achei que fosse contraditório com a política. Porque existe uma distorção na esquerda no mundo inteiro que o Stalin, o stalinismo é, fecundaram durante muito tempo, que é de que você, para ser esquerda, você tem que ser igual ao operário. E pior, não o operário bem-sucedido, você tem que ser pior, o mais fuleiro, o mais rélis operário. Então, o bonito nessa estética do realismo socialista criado pelo Stalin, que era um assassino, um ditador tal, que, enfim, pegou as ideias do socialismo e jogou na lixeira, ele criou esse ideal de que o bacana é você ser pobre, miserável, e se você não for pobre, miserável, você tem que fingir que é. Então, o cara de esquerda bacana, e na USP eu via isso na época, as pessoas dos partidos stalinistas, mesmo que tivesse dinheiro para se vestir bem, se vestiam mal. Se fantasiava de pobre, né? Se fantasiava de pobre. Cara, mesmo que tivesse carro, andava de ônibus, mesmo que ele pudesse tomar vinho, ele tomava cachaça ruim... Pedia para o motorista deixar duas
0: quadras é, antes da USP. Exatamente.
3: E nós, da, da, da Liberdade de Luta, né, que era chamada de Libelu, da Quarta Internacional, que ia, se orientava pelas ideias do Trotsky e tal, o Trotsky era contra as um socialismo, era um cara sofisticado, gostava de arte moderna, era amigo dos surrealistas e tal... E ele achava isso negócio da arte, do realismo, socialismo, dessa ideologia, ele achava uma estupidez. E a gente também. Então, para mim, eu nunca fingi que não gostava de comer, o que gostava de comer mal como um operário. Nunca fingi que gostava de me vestir mal como um operário. Então, eu sempre comi bem. E mais, eu sempre achei que só valia a pena fazer revolução se fosse para todo mundo comer bem. Quer dizer, se você fizer, vai fazer uma revolução, você vai fazer um, uma sociedade socialista para todo mundo comer mal então precisa porque a maioria da população já come mal deixa assim né então mas é você fez arquitetura conhecia. não foi isso, isso de arquitetura isso aí, né? na na
0: bom vamos falar mais sobre sobre tudo isso mas vou querer falar inclusive sobre essas figuras que estão se tornando ídolos pop, né? Na verdade, estão virando celebridades, né? Alguns chefes e figuras que vão para a televisão. Isso acho que com quase todos os países está acontecendo hum. meio que ao mesmo tempo. Você entrevistou recentemente aquela Nigella Lawson, né? Uhum. Lá na Inglaterra, no teu programa agora aqui no, no Guia. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes a gente vai fazer uma pausa para rolar essa, essa faixa aqui do Beck, chama-se Lost Cause, do álbum Sea Change. Que é de 2002 do cantor norte-americano Beck. Depois dele, a gente volta para saber se realmente o chefe é o novo DJ no mundo, porque agora os bichos estão com a bola toda. Vamos lá. <música>
4: Got to bone Make it hard leave you alone Leave you here Wearing your wounds Waving your gun, Somebody new Baby, out. love Baby, you're lost. Baby, you're lost because there's too many people you used to know. They see you coming, they see you go, they know your secret. You know this This town is crazy Nobody cares Baby I'm lost Baby I'm lost Baby alone. tired of fighting, I'm tired of fighting, fighting for love as it comes, there's a place where you are going. you thought love was for. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. I'm tired of fighting. I'm tired of fighting.
0: Bom, se você ligou o rádio agora, a gente tá hoje aqui no programa da Trip conversando com o crítico gastronômico Josimar Melo. Para começar, você gosta dessa, dessa plaquinha crítico gastronômico? Ou é jornalista? Enfim, como é que você gosta? De, de
3: ser identificado profissionalmente? Olha, eu acho legal falar crítico, crítico gastronômico, porque é uma coisa que está entrando na cabeça das pessoas, que existe um ramo das artes e da cultura chamado gastronomia. Eu sou, na verdade, jornalista, faço jornalismo, mas eu lembro que, quando eu comecei 20 anos atrás a escrever de gastronomia, e não é piada, assim, muitas vezes, muitas eu encontrava gente numa vernissagem ou num lugar, alguém apresentava: esse aqui é o Josimar, jornalista, gastronômico. O Jair Josimar assim: esse aqui é o Josimar, ele escreve sobre gastronomia. E o pessoal fala assim: sabe que eu também tenho um, um primo que é gastro tal, é a mesma <risos> especialidade sua. <risos> Ninguém te sabe. A achava que era gastroenterologia.
0: A, a minha pergunta era justamente essa, agora, para a gente começar esse, bloco, esse segundo bloco aqui: era o seguinte, como é que é na imprensa, como é que foi na imprensa né, você cavocar essa estrada? Né, porque você foi existem caras mais velhos aí bem mais velhos que você que já praticavam essa agora recentemente morreu né o Sal Galvão, o Saul Galvão né? que é um dos pioneiros aí até onde eu sei é. dessa dessa atividade né é... mas eu imagino que para você ali no, no entre os seus amigos e colegas jornalistas essa coisa de começar a escrever sobre gastronomia não deve não deva ter sido tão simples, tão fácil no começo? Como é que é? Os caras discriminavam, achavam que você escrevia sobre uma coisa menos importante,
3: menos nobre, ou não? Como é que foi esse começo aí? Olha, sabe que até hoje, tem no, no jornalismo cultural, tem gente assim, que acha que é uma coisa meio é, de segunda classe, gastronomia não tem nada a ver com a cultura, cinema, teatro e tal. E eu, por exemplo, já acho que teatro é uma coisa insuportável. Eu aprendo muito mais com gastronomia do que com teatro. Você, vê, Enfim, você entra na
0: peça já pensando no jantar depois da peça, né?
3: Não, é. Eu, 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 em já eu vou para a peça e fico no bar do teatro, bebendo, <risos> esperando o pessoal voltar tal. Eu, eu tenho muitos amigos que fazem teatro e tal, e eles sabem que eles sempre me convidam para estreia e que eu vou chegar na hora da festa, né? Para comer o salgadinho. Mas o, o, a gastronomia é o... É um ramo que terminou crescendo muito, para mim foi uma sorte, assim, uma casualidade histórica, deu sempre gostar disso. E na hora de trabalhar com jornalismo, ter me interessado por isso, tal, as pessoas terminaram abrindo espaço para mim, Ó, tem um cara aí que quer fazer isso daí, dá para ele. E o fato é que nos últimos 20 anos a gastronomia virou uma grande onda no mundo inteiro, é uma onda mundial, inclusive no Brasil. E eu meio que peguei a... Vim navegando nessa onda. Quer dizer, eu fui meio que remando junto com ela, ajudando a empurrar, sendo empurrado por ela. Mas se 20 anos atrás, até 25 anos atrás, digamos, não existia crítica gastronômica. Era o que existia no máximo assim, na imprensa era caderno de receitas. No caderno feminino, uma sessão de receitas. E só agora, pouco a pouco, é que foi crescendo essa consciência de que a gastronomia, a comida, a bebida de um povo é uma expressão da cultura de um lugar. Né? Então, isso também é importante, você conhecer, estudar tal, e não usar só a gastronomia como lazer.
0: Agora, o, existia gente falando, fazendo crítica gastronômica antes desse período? Ou, ou isso começa... Quem foram os primeiros caras aqui no Olha, Brasil? O primeirão
3: aqui em São Paulo, talvez no Brasil, foi um cara chamado Paulo Cotrim, que já morreu, que foi crítico do Jornal da Tarde por iniciativa do Minucarta, isso em 68, quer dizer, 20 anos antes de eu começar a escrever. Mas eu acho que durante esse primeiro período, a, a, as pessoas que fazem... O próprio Paulo Cotrim, que eu conheci antes dele morrer, ele me dizia que ele não sabia nem ligar o fogão, muito menos cozinhar. Ele não entendia de comida, mas ele entendia de ambiente, de pessoas. Ele era é, psicólogo, estudou com o Eric Fromm. Então, é um cara que conhecia é, as relações humanas. Então, ele fazia mais crônicas sobre o que colava no restaurante do que sobre a gastronomia, sobre a comida.
0: Agora, José Mario, eu brinquei aqui antes da gente ouvir o Beck que o chefe é o novo DJ, né? Porque até outro dia todo mundo que não tinha o que fazer para aparecer e tal, é. dizia que era DJ, antes era estilista, antes era modelo, é. e agora parece que é chefe, né? E na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Quer dizer, não é só comprar ali o... o como é que chama? O do, a roupinha do... Doma. Do, a Doma, É. E, e, e botar o chapéuzinho ali e sair dizendo que é chefe. Mas, enfim, é, como é que tá a, na real, Josimar, a cozinha brasileira em relação aos grandes centros do mundo, no sentido da qualidade do fazer, da originalidade, né, da, da autenticidade do que se faz aqui? Depois eu quero saber um pouco também sobre essa moda, essa coisa do, de incensar o, o chefe à condição de semideus, aí que a gente vê em alguns lugares.
3: Olha, eu acho que a cozinha brasileira, ou a, a cozinha no Brasil, não necessariamente a modalidade de cozinha brasileira, mas a cozinha no Brasil, ela tem evoluído muito porque ela está se profissionalizando. Antigamente, você ia num restaurante, você tinha um cara que era um empresário que era o dono do restaurante, e na cozinha você tinha um monte de retirantes nordestinos, que eram iletrados, analfabetos, um, e, e na falta de qualquer habilidade de, de, para fazer qualquer outra coisa, Terminava indo lavar prato, e aí alguém percebia que o cara lavava prato muito bem, aí um dia lá no Jardim Ângela matava o cara, alguém matava o cara que cortava a cebola, o lavador de prato ia cortar a cebola, né? e de repente ele ia cozinhar. Eram pessoas, como são até hoje, em geral com muita habilidade manual, pessoas com muito talento para fazer esse trabalho de artesanato que a cozinha exige, mas eram pessoas sem bagagem cultural nenhuma. Ele tem uma limitação, o cara é um ótimo técnico para fazer aquilo, mas... Para você ser um chefe, você precisa criar, né? você precisa ter cultura, você precisa ter repertório para poder criar, experimentar as coisas. Isso está mudando muito, porque antigamente a figura do chefe no Brasil não existia. Tinha cozinheiro, que você ia num restaurante, o bacana você levar a garota no restaurante e fazer bonito era dizer, eu conheço o Métri. Chegava para o Métri, dava um dinheiro para o aí o maître te botava numa boa cadeira. Isso mudou e acho que mudou para melhor. Quer dizer, as pessoas que têm a a habilidade de fazer a cozinha, de fazer essa arte, de ter a criação, estão sendo reconhecidas hoje como pessoas importantes e com isso está atraindo todo um setor de classe média que tem mais cultura, tem mais viagem, tem mais repertório a trabalhar nessa área, a ser cozinheiro e tal. Agora, a cozinha brasileira em relação a de outros países, porque a cozinha é italiana, a francesa aqui está sendo cada vez mais bem feita. A cozinha brasileira ainda tem muito chão para andar. Para você ter uma ideia, Uh, se você vai a Paris, você tem um monte de questão de francês, certo? Uh, de comida, inclusive da região parisiense. Você vai para Roma, um monte de questão de italiano. Você vai para São Paulo, quantos paulistas tem em São Paulo? Paulista ou paulistano, ou mesmo brasileiro? Muito poucos. Então agora é que uh, os chefs que uh, estão que despontando começam a procurar os ingredientes brasileiros, pegar receitas antigas brasileiras e adaptá-las para o padrão de um restaurante. Isso, na verdade, está começando agora e ainda tem muito chão, eu acho.
0: Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou parar para tocar mais uma música e na volta você me fala um pouco desse glamour aparentemente excessivo também, né, que vem junto com essa descoberta. É né? como se a gente tivesse aqui uma espécie de, de adolescência, de uma empolgação, uma coisa de uma descoberta de uma frente nova, que é essa coisa da gastronomia que você está descrevendo. E junto com isso vem um pouco de oba-oba, um pouco de excesso, pelo menos a meu ver. Mas vamos falar disso na volta aqui da música. A gente vai parar para ouvir é, um dos pais da música country contemporânea, que é um cara que influenciou muita gente. Gente, por exemplo, como Willie Nelson e Johnny Cash é, reconhecem ter se, se inspirado nesse fulano. Estou falando do Hank Williams, a faixa é um dos maiores clássicos dele, que se chama Hey, Good Looking. Curiosamente, foi lançado pela primeira vez só dois anos depois da morte dele, lá no Hank Williams Memorial Album, né, que foi lançado em 1955. A gente vai ouvir agora essa música do Hank Williams e depois a gente volta para saber qual é a dos chefes glamourizados aqui no Brasil. Com o Josimar Mello. Vamos lá.
2: something up with me hey sweet baby don't you think maybe we could find us a brand new recipe i got a hot rod ford and a two dollar bill and i know a spot right over the hill The pop and the dancing spree. So if you want to have fun, come along with me. Say, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? Your time for me No more looking I know I've been cooking I've about keeping steady company I'm gonna throw my date book over the fence And buy me one for five or ten cents I'll keep it till it's covered with age Cause I'm writing your você está no Trip FM. Oh,
0: Bom pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o crítico gastronômico, que, que não é um, um cirurgião, né, que não um gastroenterologista. É um, um gastroenterologista, mas é um crítico de gastronomia, jornalista e arquiteto também, né? você se terminou a FAO? Não, ainda não, mas ainda não. falta uma matéria, Precisa minha terminar, mãe não se
3: conforma, pô. mas um dia eu termino.
0: Mas estamos aqui com o Josimar batendo um papo. E Josimar, antes, antes de tocar essa música aqui do Hank Williams, eu estava falando de novo desse assunto. Né? queria que você comentasse um pouquinho. A minha impressão é que tem isso né, aqui do Brasil, que é até divertido, que a, o Brasil, de repente, descobre coisas, né? descobre a moda, descobre a gastronomia, descobre os vinhos, os charutos, e aí surgem os especialistas do dia para a noite, surgem os, os glamourosos os chiques e os famosos. Tem um pouco isso aí na gastronomia? Tem uma, 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 um pouco de excesso? É, na glamorização de certas figuras tal. Você vê dessa forma também ou não?
3: Não tem Tem um certo oba-oba é, 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 Eu acho que no caso da gastronomia É uma coisa tão represada sabe que Esses caras que viraram dentista Porque o pai não, não deixou fazer E que hoje querem sabe, É uma coisa que estava meio represada Era um gênero da arte Que muita gente não sabia que podia virar uma profissão As pessoas gostavam um E eram infelizes em outros lugares eu acho que hoje, quando a, a profissão de cozinheiro e de chefe de cozinha se revelou uma profissão tão digna quanto qualquer outra, não é uma coisa para analfabeto, não sei o quê, como os pais da outra geração achavam e não queria que o filho fosse... Isso está gerando uma procura enorme, é impressionante o número de escolas que se abriram, de faculdades particulares caríssimas que abriram e, e, que, e que lotam todo ano e gera uma expectativa em todo esse monte de gente que está entrando na profissão de ser o melhor cozinheiro, e de ser um cara famoso, e ser um cara glamouroso, etc. E isso causa um certo exagero, porque as pessoas acham que é só botar mesmo aquela roupinha e abrir um restaurante quando o cara tem dinheiro, e o caminho para o su sucesso está pavimentado. Mas, na verdade, isso, com, com tudo, isso daí vai terminar tendo uma seleção natural, quer dizer, não adianta o cara ser bonitinho, ter uma roupinha bonita, ou a chefe ser gostosa, e ser bem relacionada, tal. Porque o restaurante, nos primeiros meses, pode estar lotado. Se a comida for ruim, se o cara não tem talento, aquilo não se sustenta. Então, acho que vai ter uma certa acomodação desse mercado. E quem vai ficar são os caras de, de, longo, de longo fôlego. Né? Você citou o Alex Atalva, é um cara que está há anos fazendo isso. E essas pessoas vão ficar, outras vão desistir, vão virar dentista Mas é o contrário. Eu acho que é uma profissão que tem um lado que é glamouroso, porque é um lado, toda profissão que envolve arte e criação, Claro que é glamuroso, tal.
0: Mas você falou de uma coisa interessante no começo do nosso papo aqui, você falou de uma coisa interessante que é a ambientação. Acho que você estava falando do Paulo Cotrim, né? Como é que é Você Olha o conjunto da obra ali, a hora que você vai julgar um restaurante, ou, ou qual a porcentagem de atenção que você dá para o que está além do prato, né? Para a toalha, para o guardanapo, para a luz do lugar, que é super importante, para os cheiros, para a limpeza. Como é que é ser... Tem, você joga a luz nisso também na hora de dar a sua, a sua olhada no, no, no trabalho daquele restaurante ou não?
3: Ora, quando eu faço uma crítica, eu, eu faço um texto e eu, eu dou uma avaliação. Então, para definir assim, a avaliação do restaurante, eu não olho para a luz, para a cadeira, para o ambiente, para o grau de barulho, que tem, eu olho só para a comida, é, que é um critério meu. Eu prefiro fazer assim, na, na, na crítica, quer dizer, no, no texto... Eu falo o que é o restaurante.
0: Agora, Jesus, mas falamos de, de, dessas estrelas aí, da, da gastronomia, dos chefes e tal, e você teve recentemente lá, para gravar o programa, o, o Guia, você teve lá entrevistando a famosa Nigella Lawson, que eu estou vendo, eu confesso que eu não sabia disso, mas eu estou vendo aqui que ela foi, é considerada a rainha da food porn. Então, eu queria primeiro que você explicasse o que, que é food porn, e depois dissesse qual foi a tal da saia justa que rolou. No caso dela, deve ter sido uma saia grande, né? Porque para <risos> caber
3: é... naquela. Para é, ficar justo é fácil, né, porque...
0: <risos> Como é que foi essa história aí? O que é o tal do food porn?
3: É, né? Porn food, que eles porn chamam. Porn food. Não, é porque ela tem essa. Ao, ao contrário de muitas tendências uh, que existem no mundo, de você só comer comida saudável, leve e uma coisa mais uh, ascética, né? Ela criou essa imagem de ser o anti-ascetismo. Quer dizer, ela. Ela come só coisa com muita gordura, coisas deliciosas tal. E ela come com muita, no programa dela, sempre com muita sensualidade. Então ela sempre está passando o dedo nos cremes, nos molhos, e coloca o dedo, e chupa o dedo com o molho, e faz caras assim de delírio tal. Então se criou essa, na Inglaterra, essa denominação de de porn food. Agora, a saída justa que aconteceu aqui, ela é ela é, é vaidosa e, enfim, e vive muito da imagem dela, de ser bonita e de ser sensual nos programas e tal, e a gente chegou para gravar com ela, a gente entrou gravando, a gente foi na casa dela, que é uma casa imensa, linda, e a gente chegou gravando, a gente foi entrando na casa dela gravando, as pessoas vieram nos receber, viram a gente gravando, ninguém falou nada, que não pode, a gente foi entrando gravando, um gravar na biblioteca dela, que é linda, que aparece no programa tal. e tal, e estava assim, nesse meio tempo, a gente estava luzes ligadas, filmando, ela apareceu para falar oi, e ela veio falar oi, toda simpática, quando ela viu que estava filmando e ela não estava ainda maquiada e preparada, ela ficou furiosa. E aí ela virou as costas e falou, eu não quero que grave antes da hora. É, e virou as costas, saiu andando, batendo o pé, sabe? Aí virou de novo, I really don't, eu realmente não quero. E foi embora e sumiu, <risos> e desapareceu. E não voltava mais gente, na casa dela. Aí uma hora tocou o telefone da produtora, que é a Renata, que aliás trabalhou anos aqui na Tripe. E era o agente da, da Nigella ligando, não sei se ele estava, sei lá, em Nova York, Istambul, ou na sala ao lado, certo? <risos> Mas ligou ela no telefone com ela e falou, acho que não vai ter entrevista. Falei, Como não vai ter? Pissa louco, a gente do Brasil. Tudo isso porque ela não estava ainda maquiada. Aí depois se resolveu pelo telefone, não, a gente não vai usar essas imagens, tudo bem. Aí finalmente ela apareceu depois com a maquiadora, já maquiada. E com a maquiadora do lado, e aí a gente desligou tudo, ela sentou na mesa e tal. E o
0: clima não pesou ali ou rapidamente se desfez o problema? O clima
3: pesou muito, o começo da entrevista estava meio duro, mas eu como falo muito de bobagem, é, ela começou a sorrir e tal, não sei quando acabou a gravação, ela falou, e aí, vocês não querem tomar um chazinho e tal? Daí já estava tudo normal.
0: Osmar, ela... olha, quero te agradecer, a gente já estourou o tempo aqui. Mas o papo foi ótimo e, e enfim, daria para fazer mais uma hora fácil aqui. Mas vem cá, o, o, o programa, para quem quiser assistir, está rolando a, a primeira temporada, né? E depois, como Isso. você estava me explicando, conforme for aí a repercussão, rola uma segunda. É, você disse que o programa já está sendo exibido no mundo inteiro ou, ou vai para os outros
3: países depois? Não, vai depois.
0: E quem quiser assistir, como é que faz? Dá uma dá a dica aí do
3: serviço. É, Net é, National canal, Geographic Para quem, quem tem... Uh, uh, o... Quem tem Net é canal net. 33, quem tem TVA é 34, quem tem Sky é 51. E, e, tem, e é naquele esquema randômico domingo, que é. vai passando várias vezes? É, o horário oficial é domingo, 8 horas da noite, tá. né? antes da pizza. tá? Ok. Mas aí reprisa no sábado, às 4 da tarde, depois da feijoada, na quinta, 1 da tarde, reprisa várias vezes. E o teu guia que você está me mostrando aqui tem 17 anos já, Josimar? Pois é, o... Vocês estão fazendo 25 anos aqui, o guia, a próxima edição que sai em dezembro, é o da maioridade.
0: Genial, é É completar 18 anos. anos. Esse guia é bom, esse você encontra nas livrarias todas aí, isso, né? Isso, isso. Guia do Josimar Melo, 17º 17, 17 ano, o mais confiável e completo guia de São Paulo. Tem 780 restaurantes, 179 bares e cafés e 383 lojas para gourmet. Quer dizer, dá serviço de tudo que é tipo aqui, né? É, para quem que Mar... comer
3: fora, ou quem quiser
0: comer em casa. Fazer jantar, comprar. produzir um jantar em casa, tem fornecedores de, de, de bufês, etc. Eu, vi, eu já vi que hum. é um negócio que é acessora legal, mesmo quem tiver afim
3: de conhecer melhor o assunto e de comer bem. Legal, Josimar. Só uma correção, você disse Oi. no começo, primeira frase, esse cara é pago para comer nos melhores restaurantes, quem lê minhas críticas vai ver que eu também sou pago para comer nos piores <risos> restaurantes. <risos> Bom, eu aliás, não posso escolher. Um lugar
0: novo eu tenho que ir. Aqui Isso na, ninguém inveja. Aqui na Drive nós já te escalamos para algumas roubadas. Muitas. Né?
3: E vale a pena. De a gente... comer mal e de não comer, inclusive. Aliás,
0: eu, eu vou fazer o seguinte: quem entrar no site hoje já vai ver, a gente está organizando nesse momento aqui uma seleçãozinha das matérias. Que o Josimar já nos deu a honra de produzir aqui com a gente. Tem algumas incríveis. Tem uma que você passou fome, né? Literalmente. Não é, era né?
3: ficar sem comer. Ficar e sem outra comer. era só comer coisa ruim.
0: Só comer porcaria. Era, e tal. Só comer porcaria. Eu, na Josimar, rua. Acho que de alguma forma a gente deve ter dado uma modesta contribuição à formação <risos> desse Josimar mais maluco, mais palhação, que está fazendo sucesso agora na TV no programa O Guia. Josimar, brigadíssimo, valeu. Obrigado a você. Vamos em frente, a gente vai para mais uma música aqui, essa, pô, em sua homenagem, a gente vai tocar aqui um cara que a gente considera o patrono musical desse programa, que é o senhor James Marshall Hendrix, mais conhecido como Jimmy. A gente vai encerrar o papo com o Josimar com uma música em homenagem a ele, que é a canção Soul Food. Josimar, mais uma vez, obrigado, parabéns pelo teu trabalho, e a gente vai com Jimi Jimmy Hendrix e Comida Pra Alma. Vai lá you. Mm -hmm.